0: История европейской генетики Продолжаем освещать историю генетики марихуаны, которая началась с разбора становления американских гибридов. Как мы говорили в предыдущей части, по итогу война с наркотиками в Штатах привела к тому, что американские селекционеры были вынуждены переехать в Европу, прихватив с собой драгоценные гибриды. Их выбор пал на Нидерланды, наиболее лояльную канабису страну. Уже в ней были заложены первые сид-банки в том виде, в каком мы знаем их сегодня. Но на этом экспансия гибридов не остановилась, и вскоре они начали распространяться и по другим странам Европы. Нидерланды как последний бастион свободы На протяжении многих поколений голландская культура признавала ценность и выбор всякого человека жить так, как он этого пожелает, если это не мешает другим. Поэтому в 60-70-х годах XX века Нидерланды стали прибежищем для всех, чьи политические, религиозные или социальные взгляды были неприемлемы в других странах. Как следствие, в этот период в стране значительно увеличивалось потребление марихуаны. Во многом этому способствовало движение хиппи и путешествие нидерландской молодежи по тропе хиппи. Во время своих путешествий молодые авантюристы перенимали традиции и привычки азиатских стран, от медитации до вегетарианства и курения гашиша, а после знакомились с ними свое окружение. К началу 70-х в Нидерландах уже было широко распространено употребление не только марихуаны, но и героина, ЛСД и других психоактивных веществ. Но сильной паники по этому поводу не было. В 1972 году правительство даже выпустило доклад Таутрекен Ом дословно перетягивание каната из-за конопли", в котором был сделан вывод о том, что ответственное употребление канабиса возможно и сопоставимо с употреблением алкоголя и табака. Позже идею приемлемости наркотиков продвигала и Рен Ворник, которая в 1973 году стала министром здравоохранения. Она отмечала, что молодые люди часто экспериментируют с сексом, табаком, алкоголем и другими наркотиками, что является естественной частью их периода взросления. Она придерживалась мнения, что каннабис значительно менее вреден, чем другие наркотики, и что наиболее распространенный способ приобщения к ним происходит напрямую через самих наркоторговцев. В то же время Ворник стремилась уменьшить любой потенциальный вред, наносимой свободе и здоровью молодежи. Поэтому она рекомендовала властям прекратить судебные преследования людей за употребление каннабиса и призывала использовать существующие молодежные центры, как места для легальной продажи небольших количеств гашиша и марихуаны. Именно эти молодежные центры стали прототипами современных кофешопов. В итоге в принципе зарождающиеся нидерландской наркополитики стали исходить из убеждения, что употребление наркотиков является естественным явлением и что с ним, если и нужно бороться, то как можно более практично. Поэтому наиболее важной целью политики стало предотвращение или ограничение связанных с употреблением наркотиков рисков и вреда как для самого потребителя, так и для общества. В результате было принято решение, благодаря которому за координацию наркополитики должно отвечать Министерство здравоохранения, а не Министерство юстиции или внутренних дел. Позднее, в 1976 году, в Нидерландах был принят опиумный закон, который фактически декриминализировал каннабис. В итоге Нидерланды стали первой в мире страной, сделавшей подобный шаг. Опиумный закон был основан на двух ключевых принципах. Во-первых, в нем все наркотики разделялись на основе их вредности. Так появились термины «легкие» и «тяжелые» наркотики. С одной стороны были продукты каннабиса и волшебные грибы, а с другой – прочие психоактивные вещества, которые, по мнению властей, представляли неприемлемый риск для здоровья. А во-вторых, в законе проводилось различие по характеру правонарушения и преступления. Например, хранение до 30 граммов канабиса считалось незначительным правонарушением, а хранение большого количества или его продажа без разрешения – уголовным преступлением. Само по себе употребление любых наркотиков не считалось проступком, однако наркопотребителям настойчиво предлагалось пройти реабилитацию. Толерантность – это тоже типично нидерландский политический конструкт, основанный на полномочиях государственного прокурора воздерживаться от судебного преследования правонарушений. Этот принцип также сформулирован в опиумном законе и назван принципом целесообразности. Такой подход дал возможность проводить сбалансированную политику за счет избирательного применения уголовного права. Идея всего этого была и сна. Раз молодые люди все равно употребляют, так пусть они лучше курят косяки, чем колятся героином. Зарождение первых нидерландских сидбанков. Новая правовая база Нидерландов привела к появлению кофешопов, где можно было приобрести марихуану. Первые годы работы эти заведения продавали в основном импортный гашиш из стран Азии, а также немного соцветий канабиса из Индонезии и других экзотических стран. Однако качество сильно варьировалось, и первое время в кофешопах часто попадались пересушенные соцветия с семенами. Некоторые гроверы того времени пытались вырастить каннабис в аутдоре в холодном нидерландском климате. Естественно, у них ничего не получалось. Завозимые семена были родом из теплых регионов и достигали зрелости слишком поздно. Одним из первых подпольных культиваторов каннабиса была компания Holland Hemp Company Hoka Tribe. Ее деятельность пришлась на 70-е годы. Несмотря на то, что ей поступали мощные сорта из Таиланда и Афганистана, вырастить что-то стоящее было трудно, потому что соцветия не успевали окончательно вызреть на открытом воздухе до того момента, пока осенний дождь и холод не погубят растения. Однако благодаря активной деятельности Департамента по борьбе с наркотиками США, в Нидерланды эмигрировали многие местные селекционеры, которые привезли с собой и первые гибриды. В 70-х годах в стране начали появляться первые сид-банки: Lowland Seed Company, Seed Bank, Super Sativa Strain Club и Sancy Seeds. Благодаря журналистским усилиям Эдерзенталя, заводчики начали общаться друг с другом, обмениваясь информацией и генетикой. В 1985 году разработанные в США гибриды no один, Original Haze и Northern Lights стали первыми успешно выращенными коммерческими кустами марихуаны в нидерландских теплицах, что произвело настоящую революцию. Импортный гашиш сохранял свою популярность на протяжении 80-х годов, но спрос на него начал падать из-за резкого роста продаж соцветий марихуаны, выращенной в Нидерландах. Владельцы кофешопов сообщают, что примерно с 1996 года на каждый проданный грамм гашиша они продают около 2 граммов бошек. Нападающий спрос на гашиш также повлиял и перенятый стиль курения марихуаны в чистом виде у североамериканских курильщиков. Ранее Нидерланды следовали европейской традиции и смешивали гашиш с табаком. Благодаря бурно развивающейся тепличной промышленности и других методов ведения сельского хозяйства, производители каннабиса отлично справились с проблемой в виде холодной погоды и далеко продвинулись в селекционировании. Итак, становление нидерландской генетики произошло благодаря тому, что в одном месте пересеклись лояльная законодательная база по отношению к употреблению марихуаны, повышенный спрос на марихуану благодаря движению «Хиппи» и иммиграция американских селекционеров со своими наработками в Нидерланды. Его Величество – Сканк номер один История первых сортов «Сенси Сидс» восходит к тем временам, когда «Сенси был просто селекционным проектом, процветавшим в умах Бена Дронкерса и его близких сотрудников, включая его старшего сына Алана и других нидерландских мастеров-селекционеров. В конце 60-х Бен Дронкерс получил работу на торговых судах, которые отчаливали из его родного города Роттердама. Именно во время этих путешествий он познакомился с каннабисом и собрал семена той генетики, которую он считал наиболее интересной. Параллельно с этим накапливая знания от пакистанских, афганских и турецких производителей. Спустя годы 80-х он вернулся домой с коллекцией семян из Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента и начал экспериментировать с ними. Свою практику по выращиванию марихуаны в закрытом помещении он начинал с ативных сортов, которые были доступны в Нидерландах. Результаты были похожими, но после сбора семян в Азии он вырастил и представил первый куст индики. И это стало ключевым моментом, который наконец-то позволил ему производить качественный урожай. В то время Амстердам только начинал превращаться в эпицентр разработки новой генетики каннабиса. Международные селекционеры собирались в Нидерландах для обмена генетикой и знаниями. Первые стабильные гибриды, усовершенствованные селекционерами из Северной Америки, пересекали Атлантический океан. Появлялась возможность опробовать самые смелые операции по разведению сортов. Получение доступа к американскому гибриду сканк номер один стало важным моментом для Sensisits. Оригинальные гибриды, привезенные в Европу американскими селекционерами, были созданы из традиционных сортов марихуаны из Центральной и Южной Америки, Афганистана и Таиланда и пользовались феноменальным успехом. После нескольких лет селекции и обратного скрещивания стабилизированная версия сканг номер один от Sensei Seeds была представлена миру в 80-х. Она сразу же стала объектом непоколебимой страсти как селекционеров, так и потребителей. Одним из первых гибридов каннабиса, приспособленный к тяжелым условиям выращивания на открытом воздухе, стал Hollands Hope, созданный в начале 80-х годов White Label Seed Company партнером-селекционером Sensi Seeds. Свое имя гибрид получил в честь его способности давать отличные результаты во влажном и непредсказуемом летнем периоде, давая надежду производителям открытого грунта в Нидерландах. На основе Holland's Hope был создан только один гибрид Reclining Buddha от Soma Seeds в результате скрещивания Skunk, Big Skunk Corian и Holland's Hope. Далее на основе Skunk номер один был создан гибрид Early Girl, за которым последовало появление Early Pearl. На основе Эрли Перл и Сканк номер один появился Эрли Сканк, став фаворитом среди всех производителей, сталкивающихся со сложными климатическими условиями для выращивания марихуаны. Еще один гибрид, созданный на основе Сканк номер один, Лемон Сканк. Селекционеры из DNA Genetics скрестили два разных фенотипа Сканк. Один из них самец, полученный от голландского селекционера Эдди. Второй – самка с цитрусовым фенотипом от Лемонмен из Лас-Вегаса. Неподражаемый Назен Лайтс Считается, что Назен Лайтс – потомок афганских и тайских ландрейсов. Но точное его происхождение остается загадкой. Предположительно, он был создан в 70-х селекционером, известным как Ингейтс, на острове недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон. Впрочем, другие источники утверждают, что сорт возник в Калифорнии еще до того, как его начал выращивать индейцы. Собранная по крупицам история гласит, что изначально было 11 растений назан Lights, самые лучшие из которых были под номером 1 и 5. Все они были с афганской родословной и сильными чертами индики – смолистые, компактные, темно-зеленые. Каким-то образом, в 1985 году Назен Лайтс прибыл в Нидерланды и оказался в руках Невилла Шенмейкера, владельца одного из первых банков семян марихуаны в Нидерландах, известного как The Seed Bank, позже переименованного в Сенси Сид своим новым владельцем. Говорят, что все растения, полученные Невиллом, были самками, но вскоре в каталоге The Seed Bank появились семена Назен Лайтс. Возникает вопрос, как Невилл создал свои НЛ, не имея самцов среди НЛ? Наиболее вероятная теория гласит, что Невил использовал афганских самцов для скрещивания с различными самками Назенлайтс. Назенлайтс Lights. Lights номер один является чисто породным афганским инбридным сортом. Nazan Lights номер 2 мощным гибридом NL номер 1 X Hindi Kush, который впоследствии стал гибридом Oasis от Dutch Passion. На основе NL No2 был создан один из первых автоцветущих сортов. Считается, что Nazan Lights No 5 был лучшим растением в группе. Со временем на его основе были выведены десятки выдающихся гибридов. Кроме того, из этих разных гибридов были отобраны два самца, обозначенных номер один и номер два, которые были использованы для создания нескольких штаммов из каталога The Seed Bank. Оригинальная генетика Nazen Lights встречается в каталоге семян испанских и нидерландских банков Female Seeds, Pyramid Seeds, Genetic Seed Bank и Royal Queen Seeds. На основе NL создается Industrial Plant at Dinofem, Dima Sadbudda Seeds, BellaChao At Tiki Seeds. Консервативный Nazin Lights No 5. Молодой Neville Shanmaker, сродившийся в Австралии в 1984 году, продавал семена через свой сетбанк The Seed Bank. Невилл собирал всевозможные семена каннабиса из различных источников и выращивал их в поисках лучших растений для селекции. Мутным способом, который подробнее изложен в обзоре гибрида Amnesia Хейс, Невилл получил семена Хейс и из них вырастил три растения, которые назвал A, B и C, где A и C были самцами, а B – самкой. У Хейс-Б была низкая производительность и тяжелый эффект, поэтому эта разновидность быстро канула в лету. В то же время хейс А и Си обладали приятным запахом с оттенком шоколада и земли. Предположительно, самец-Эй был сатива-доминантным фенотипом из Колумбии, а Си – доминантным из Таиланда. Попытка скрестить Хейс-Эй со своими женскими клонами Nazan Lights номер пять вышло удачной. Гибрид подошел для выращивания в домашних условиях, при этом в нем сохранились уникальные черты сативы в виде сильнодействующего эффекта, высокой урожайности и длительного периода цветения. Впоследствии результат данного скрещивания получил имя Nevels Haze и прочно обосновался в ситбанке Greenhouse Seeds. Далее происходит на свет еще одно легендарное сочетание Nazan Lights No 5X Haze, которое поступает в продажу от Sensi Sids. Другой гибрид, разработанный в 1987 году Sensi Sids на основе Nasen Lights No5, это Shiva Skunk или NL No5, X Skunk No1. Дэвид Уотсон, он же Сэм Сканкман, иммигрировал в Нидерланды с гибридами Original Haze и Skunk один. No. Согласно рассказам Сэма, у братьев Haze было три основных фенотипа Original Haze. Это фиолетовый Haze, серебристо-синий Haze и лаймово-зеленый Haze. Отсюда начинается разветвленное развитие Haze и появление следующих фенотипов и гибридов Silver Haze, Lemon Haze, Purple Haze, Amnesia Haze и Mango Haze. Silver Haze – это классическая сатива с двумя вариантами происхождения. Первый, Silver Haze был создан сенси от скрещивания сорта Silver Pearl с генетикой НЛ-5 и хейс. Второй, он был создан сидбанком Greenhouse Seed, который скрестил сканк НЛ-5 и хейс. Лемон Хейс получен от скрещивания Silver Haze и Lemon Skunk. Помимо Лемон Haze существует также Супер Lemon Haze от Greenhouse Seed, выведенный путем скрещивания Super Silver Haze и Lemon Skunk. Примерно в 1996-1997 году у Цвипа, селекционера и владельца компании HyPro по производству удобрений, появляется на свет Мнижа в результате скрещивания Nevels Haze с афганским ландрейсом, который сначала распространялся черенками. После объединения сил с Динофем, ниже получила распространение в виде семян. За оказанную помощь Сидбанк Динофем получил оригинальную генетику Ниже и право использовать данное название. После этого Динофем выпустил гибрид «Original Amnesia». Далее на свет появилась Amnesia Haze от Soma Seeds и First Medical Seeds. Вариация Soma Seeds – это скрещивание афгано-гавайской марихуаны, Jamaican Haze и Лаотской сативы. Вариация First Medical Seeds – объединение Super Silver Haze и Камбоджа сативы. Ну и наконец, Манго Хейс. еще один гибрид с генетикой Хейс, Канг номер один и Назан Лайтс номер пять, который вероятнее всего был просто другим фенотипом этого звездного трио. Элегантный Оранж Бат Хэнк Ван Даллин, основатель Dutch Passion, уже в 70-х годах был страстным гровером и активно занимался поиском и сбором лучшей генетики, поскольку в те годы подавляющая часть каннабиса в Амстердаме была импортной. За несколько лет Хэнк собрал огромную коллекцию генетики. Лучшие из его генетических материалов позже были исследованы компанией Дач Passion для запуска собственных селекционных проектов. После тщательного отбора и стабилизации генетики компания родила сорт Orange Bud с гораздо большей урожайностью, чем у остальных разновидностей сканк, и с ароматом апельсина. Оригинальная генетика Orange Bud сохраненная представлена в каталоге Dutch Passion. Данный сидбанк расширил линейку сортов Orange, добавив Passion Fruit, Sweet Pink Grapefruit x Orange Bud и Orange Hill Special Orange But, x Californian Orange. МНОГОДЕТНОЕ White Widow. Гибрид White Widow был впервые представлен публике Скоттом Блейки, более известным как Шантибаба. Это произошло вскоре после того, как в 1994 году он вместе с нидерландским партнером по имени Ариан Роском основал компанию Greenhouse Seed Company. Родословная этого знаменитого гибрида состоит из чистой самки бразильской сативы и самца, представляющей собой гибрид южноиндийских и керальских сортов. Точное происхождение материнского растения остается загадкой. Самец был обнаружен шинтибабой во время поездки по Индии, где к нему в горах Кералы подошел мужчина, который поделился с ним косяком, а после показал свою ферму. Позже он познакомил Шантибабу с гибридом индики, который в течение долгого времени селективно культивировался и селекционировался для оптимального производства смолы. После нескольких дней отбора пропростений фермера, Шантибабу Шантибабу уехал в в в Нидерланд из партии свежих свежих семян, семян, в числе числе которых вскоре обнаружил самца. самца. В будущем он скрестил самца с бразильской сативой, создав «White Widow». В 1998 году, после некоторого конфликта интересов с Арианом Роскомом, Шантибаба продал свою половину Гринхаус Seed и уехал в Швейцарию, чтобы сформировать Мистер Найс nice Bank в сотрудничестве с Ховардом Марксом и Невиллом Шинмейкером. На основе White Widow в дальнейшем появилось семейство гибридов White, в которые вошли White Reno, Berry White, White Russia, White Diesel, White Cookies, White Gold, White Skunk и White Siberian. И это далеко не полный список. Результативный Дербан Пойсом. В конце 70-х годов американский селекционер Эд Розенталь, соучредитель журнала High Times и известный активист, привез несколько семян США из города Дурбан, Южной Африке. Розенталь находился в поисках новой генетики каннабиса и нашел местный сорт марихуаны в Дурбане, у которого было рекордно короткое время цветения, около 60 дней. Затем Розенталь передал несколько лучших образцов своему товарищу-селекционеру Мелу Франку который искал растения с коротким периодом цветения, чтобы выращивать их и собирать урожай прежде, чем осенняя пора вызвала бы их необратимую кончину. Франк модифицировал Durban пойсон, чтобы увеличить содержание смолы и сократить время цветения. Его труды привели к появлению двух различных фенотипов – линии A и линии B. Растение из линии A легло в основу американского современного Дербан Пойсон, а линия B была передана селекционеру Дэвиду Уотсону. Около 100 семян Франк также передал в руки Дэвида Уотсона, который и привез Дрбан Пойсон в Нидерланды. Уотсон планировал довести Durban Poison до коммерческого успеха, пытаясь еще сильнее сократить время цветения. В процессе экспериментов он вырастил кусты гермафродиты или кусты с маленькими чашечками кусоцветий. Предположительно Durban пойсон был скрещен со сканк номер один в попытке стабилизировать генетику Durban Poison. Африканский сорт Durban пойсон примечателен тем, что в его составе каннабиноидов присутствует тетрагидроканабиварин или ТГКБ THCV что встречается довольно редко – соотношение ТГК и ТГКБ описывается как 20 к 1. Что происходило с нидерландским Durban Poison, какие гибриды создавались на его основе – неизвестно. Несмотря на отсутствие информации, Дербан представлен в каталоге семян Senses Seeds, Dutch Passion и Nirvana Seeds. Возможно, Durban Poison постигла та же участь, что и Holland's Hole. Зато в Америке Durban Poison получил широкое развитие. Но это уже другая история. Ну что, голова еще не кружится? Тогда подытожим. Skunk, Haze, Northern Lights, Durban Poison были созданы в Америке и импортированы в Нидерланды. Изначально созданный гибрид в Нидерландах только один – White Widow. Основа истории голландских гибридов марихуаны построена на всевозможных фенотипах сканк, Haze, Northern Lights и скрещиванию между тремя этими гибридами. Экспансия в Испанию Потребление каннабиса в Испании появилось в постфранциский период 70-80-е года, после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году. В данный период Испания открылась миру и начала восстанавливать свой голос и самобытность, которые считались утраченными. Кроме того, в стране зародилось контркультурное и художественное движение «Мавида», которое сочетало черты пацифистского движения хиппи и участников французского Майдана от 1968 года. Для движения Мавида был характерен новый формат выражения, как словесно, так и эстетически. Новаторский характер и безграничная свобода придавали этому движению свои уникальные черты. Освободившись от диктаторского режима, члены движения наконец-то вздохнули свободной грудью и начали жить, искать и проявлять себя в музыке, кино, литературе, фотографии и так далее. Участники движения желали испытать себя, рисковали, впадали в крайности и употребляли алкоголь, фетамин, гашиш, кислоту и героин. В начале 90-х годов в Барселоне была основана ассоциация исследований каннабиса Рамона Сантоса с целью положить конец правовой неопределенности и попытаться найти способ снабдить своих членов каннабисом, не прибегая к услугам черного рынка. Ассоциация направила письмо прокурору с просьбой предоставить информацию о том, является ли выращивание каннабиса для личного использования группы людей преступлением. Получив ответ, в котором указывалось, что это является преступлением, ассоциация забила болт и принялась выращивать каннабис примерно для ста своих членов. Через несколько месяцев полиция конфисковала растения без постановления суда. Нескольким членам ассоциации было предъявлено обвинение в торговле наркотиками. Впоследствии членов движения оправдали, однако прокурор подал апелляцию и Верховный суд приговорил каждого к четырем месяцам ареста и выплате штрафа в размере трех тысяч евро. Другая группа испанцев, живущих в стране басков, провинции Испании, решила повторить эксперимент и в 1997 году образовала ассоциацию Каламудия. Новое движение начало выращивать 600 растений для своих 200 членов. В число участников движения входили члены Баскского парламента, профсоюзные деятели, артисты и так далее. В 2015 году был принят закон о защите общественной безопасности в народе, называемый как «закон о кляпах», который поднял волну протестов. В закон вошли статьи, которые влекли наказание за употребление наркотиков в общественных местах и, в принципе, за их хранение. Закон вводил разнообразные штрафы, и некоторые из них были абсурдными. Например, штрафы могли назначить даже за предоставление транспорта для доставки потребителей наркотиков туда, где они могли совершить незаконные покупки. В законе также был пункт, который запрещал культивацию наркосодержащих растений в видимом для общественности месте. Он стал лазейкой, благодаря которой появились социальные клубы каннабиса, которые изначально служили местом для получения и применения марихуаны в терапевтических целях без формального нарушения закона. Согласно испанскому законодательству, выращивание каннабиса является правонарушением, но если оно производится в местах, скрытых от глаз общественности и предназначено исключительно для личного пользования, будь то в лечебных или развлекательных целях, то это вполне законно. Данная правовая особенность в паре с законностью приобретения и продажи семян марихуаны создала благоприятную среду для появления испанских ситбанков. Но какие же достижения существуют у испанских бридеров в области гибридизации марихуаны? Critical Mass Перед разматыванием клубка истории испанских гибридов вернемся к многолетнему сотрудничеству Шинтибабы с Невилом Шенмейкерсом. В результате сотрудничества они создали такие гибриды как Super Silver Haze, Manga Haze, Critical Mass, White Rhino, White Widow, Great White Shark, La Nina. Созданные гибриды они продавали различным сидбанкам. Таким образом, Critical Mass попадал в испанский сидбанк Dinofem. Critical Plus В 70-х годах в США появляется гибрид Big Bad. Кто его создал, неизвестно. Родители предположительно считаются Назен Lights, Сканг номер один и Афганская Индика. Позже, 80-е, Биг Бат был ввезен в Нидерланды. В Нидерландах Биг Бат был генетически стабилизирован. Через некоторое время селекционеры из Динофем создали и выпустили собственный Критикал Плюс на основе скрещивания Биг Бат и Сканг номер один. Критикал Bilbo. Далее Critical Plus распространился по Испании в виде семян и клонов. В городе Бильбао на севере Испании появился исключительный клон или просто другой фенотип Critical, который обладал более интенсивным запахом, был более простым выращивании и вырабатывал больше смол. В итоге клон приобрел имя Critical Bilbo. Гроверы-энтузиасты, которые выявили уникальный фенотип Critical и занимались его стабилизацией, впоследствии основали сидбанк под названием Genetic, чей ассортимент основан на Critical Bilbo. Моби Дик Еще одним знаменитым испанским гибридом стал Моби Дик, созданный селекционерами Профессор О.Дж. и Кин Куш из ситбанка Динофем. Моби-Дик создавался на основе нескольких клонов растений, которые были особенно продуктивными и смолистыми – урожайный Хейс и смолистая White Widow. Из полученных от скрещивания семян во втором поколении выросли огромные кусты, которые впечатлили и предосхитили ожидания селекционеров. Грин Пойсон Испанский ситбанк Sweet Seeds отличался тем, что в 2009 году выпустил в продажу семена гибрида Green Poison с засекреченной генетикой. Но знатоки сканку ловили характерный для данного сорта запах, эффект и характер роста. Предположительно, Green Poison – это еще одно проявление фенотипа сканк. Отже на его основе был создан Red Poison после опыления хинди куш в том же ситбанке. Англия. История королевского Англия. История королевского чиз. В 80-х годах Дэвид Уотсон привез в Нидерланды сканг номер один, откуда началось его массовое распространение по Европе, в частности, в Великобритании. Гровер с неизвестным именем на протяжении 7-8 лет выращивал сканг номер один через клонирование. Со временем оригинальный аромат сканк номер один начал меняться, запах стал чрезвычайно вонючим. Он распространялся повсюду и его сложно было замаскировать. Соседи стали говорить Гроверу, что от него воняет, предполагали, что он перестал мыться и стирать одежду. Вместе с запахом изменился и эффект, он стал более мощным. Это подтвердили друзья, с которыми Гровер делился клонами и урожаем. По их сообщениям, изменившийся сканк номер один стал пахнуть как блесневелый сыр. В 1995 году к неизвестному Гроверу, который обозначил новый аромат «Сканк номер один» как «Сырный», пришел близкий друг, известный как Of the Hill», и попросил 21 клон для лаборатории The Ex-Dust Collective в городе Лутон, что неподалеку от Лондона. The Exodus Collective находился в сквотируемом особняке, где выращивал большой объем травки. Усадьба ХАС, как ее называли, была центром бесплатных рейв-вечеринок, а также активно участвовала в кампании по легализации марихуаны. The Exodus Collective начал выращивать сорт сканк номер один с сырным запахом и дал ему имя Exodus Cheese, также сделав его доступным в виде семян. Вскоре сорт начал распространяться среди сообщества рейверов. Он стал фаворитом во всей Великобритании благодаря необычному интенсивному аромату, высокой урожайности и устойчивости к суровому островному климату. Слухи о Exydas Cheese распространились пока на сообщество, достигнув ушей и легких Майлу, талантливого производителя и селекционера из Бирмингема. В 2002 году Майло через друзей в британском издании Ретай Экспресс получил черенки Exidas Чиз. Он скрестил их с высокоурожайным афганским самцом, который уже находился в его коллекции. После длительной стабилизации отбора Майло усовершенствовал сорт, прежде чем приступить к производству семян Чиз. Судя по другим источникам, Майло был тем самым селекционером из Биг Будда Сикс. В 2005 году Сидбанк Big Buddha Seeds действительно выпустил сорт «Чиз» в качестве единственного сорта. Первым организовал коммерческие поставки семян «Чиз» на рынок Великобритании. В дальнейшем Сидбанк разработал еще один смертоносный штамм blue «Блю Чиз». Год спустя сорт Big Buddha Cheese выиграл приз Best Индика на 19-м турнире High Times Cannabis Cup. Сорт Blue Cheese занял третье место в категории лучшая сатива. Это был прорыв, поскольку в то время в Cannabis Cup в основном доминировали нидерландские компании. Также смотри наше видео о происхождении генетики чиз. Выводы. Все, что не делается, все к лучшему. Только задумайтесь, европейская генетика не сложилась бы, если бы не движение хиппи с их путешествием в Катманду и курением гашиша в разных странах. Если бы не война с наркотиками в Америке и не преследование Дэвида Уотсона, после которого он вынужден эмигрировал в Нидерланды с образцами сканг, хейс, на Lights. лайтс. Возможно, есть и другие ключевые события, о которых история умалчивает. Вполне возможно, что развитие и становление индустрии гибридов в Нидерландах, Испании и Англии развивалось бы на основе совсем других сортов марихуаны. Во всей этой истории больше всего будоражит тот момент, что энтузиасты в Америке, выращивающие марихуану в 60-70-х х годах, не были готовы мириться с длительным периодом цветения, а в Нидерландах с неподходящей погодой для выращивания каннабиса или с неподходящим каннабисом для их погоды. Еще раз убеждаешься, что желание улучшить что-то и получить иной результат при скрещивании с трудолюбием и целеустремленностью раскручивает маховик развития, в нашем случае индустрии гибридов каннабиса. Текст подготовила Полли Молли. Читает контент Заги. Миру мир.